0: Bienvenidos a este segundo episodio de El podcast. El podcast. Yo soy Aldo Hinojosa y estoy muy contento de compartir nuevamente con ustedes en esta luna llena en Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes con la luna llena? Cuéntenme, ¿pasa de largo o se si sienten esa diferencia en la energía, en la vitalidad o se van al piso a llorar? <risa> ¿Cómo les va con la luna llena? Cuéntenmelo. Yo les tengo que decir, no siempre he estado muy pendiente pero sí siento como ese golpe de energía extra y varias amigas, mujeres en su mayoría me han dicho que también sienten como este este impulso extra pero bueno me imagino que cada quien va a vivir diferente ¿no? ya me dirán ustedes recuerden que pueden conectarse conmigo a través de las redes sociales, me encuentran en Twitter y en Instagram como Aldo Inojosan. Y también me encuentran en esta página tan simpática que les platiqué la vez pasada, que se llama Buy Me A Coffee. Y me encanta porque es una especie de Patreon, pero sin ser tan rígido como Patreon. Entonces, si ustedes disfrutan el contenido de este podcast o lo que ven en mis redes sociales o en mi sitio web y quieren hacer una pequeña donación, pues... Pueden acercarse y literalmente decir, tengo una moneda, buen hombre, <ríe> a través de Buy Me A Coffee. Les voy a compartir todos los enlaces en la descripción de este episodio como siempre y en mis redes sociales. Recuerden que también lo pueden escuchar a través de Spotify principalmente. Se va también a Google Podcast. Parece que pronto estará en Apple Podcast. Y si no, pues en YouTube también está disponible. También en mi sitio web aluinojosa.com siempre voy a publicar todos los episodios y ahí mismo al reproductor, así que pueden entrar directamente a aluinojosa.com y ahí lo escuchan sin tener que descargar nada y sin tener que salir. Bien, pues quiero decirles que este episodio es un episodio de mucha diversidad y quiero comenzar platicándoles que me ha dado... Mucha curiosidad ver las métricas que me da Anchor, que es la página donde está alojado el podcast, porque me da, digamos, porcentajes y datos estadísticos de las escuchas. Así que se los voy a platicar rápidamente. El 89% de los escuchas son hombres entre 28 y 34 años, quiere decir que ahí estamos los contemporáneos, muchas gracias, bienvenidos. <ríe> Después viene un 6% de gente no binaria de 18 a 22 años, ¿Qué tal oigan, genial. Y el siguiente 6% es de personas de 35 a 44 años que no especifican si son hombre, mujer o quimera. Así que así están las métricas por ahora. Sí, a lo mejor es muy ñoñito, pero a mí me divierte mucho ver estos números. Entonces ya se los iré platicando conforme vayamos avanzando en los episodios porque este es apenas el segundo y creo que tengo 15 días más o menos de haber publicado el primero. Entonces vamos a ir descubriendo cómo va evolucionando el, el público para este podcast. También quiero decirles... Que si disfrutan este podcast, pues lo compartan. Recuerden que en el mundo virtual todo depende de los algoritmos. Entonces, si no hay mucha interacción, pues eh, las páginas te van, no te muestran a todas las personas a las que podrías llegar. Entonces, a mí me encantaría que si les gusta, pues además de darle un like, lo compartan para que otras personas lo puedan escuchar. Y bueno, quiero empezar este segundo episodio platicando de algo que tal vez a mucha gente le pueda parecer frívolo pero creo que es muy importante ya les voy a decir por qué pues resulta que estando navegando en las redes en estos días me doy cuenta de que hay un revuelo porque yo yo siwa salió del closet y tal vez ustedes se pregunten quién es Jojo Siwa, porque ya no es de nuestra generación, pero se los voy a contar. Jojo Siwa es una chavita gringa de 17 años que salió en el reality show Dance Moms. Después se fue a Nickelodeon y me parece que ahí, pues bueno, siguió avanzando en su carrera hasta que se lanzó de cantante. Y por lo que veo, tiene mucho éxito. ...con pues, la generación de adolescentes y pubertos. Tiene un concepto muy peculiar... ...porque... ...googleenla para que la vean... Eh, ...es como entre muy chispa y muy kitsch... ...a mí me da mucha gracia... ...se me hace muy simpático... El, el, ...la manera en que construyeron su personaje. Y básicamente yo la conocí cuando vi Dance Moms... ...que como ya les platicé... ...es uno de mis gustos mundanos que disfruto bastante... Entonces, el fin de semana resulta que sube un video pues saliendo del closet, ¿no? Digamos, entre comillas. Porque parece que estaba más bien cantando o tarareando una canción de Lady Gaga que habla sobre diversidad sexual, qué raro, ¿verdad? <ríe> y después, al día siguiente, sube una foto a sus redes con una camisa que dice la mejor prima lgbt del mundo o algo así palabras más palabras menos qué es lo que me pareció sobresaliente de esto que después a los dos tres días sube un video ella muy contenta ves cómo se está derritiendo de felicidad la chamaca agradeciendo que ha recibido mucho amor a través de las redes sociales y que para ella han sido las mejores 48 horas de su vida. Entonces yo me quedé pensando, dije, wow, qué chingón. Que hoy en el mundo sea más fácil salir del closet. Porque qué lata, ¿no? Para empezar, digo, ya uno ya no es de una generación tan antaña. Pero todavía creo que nuestra generación... ¿Fue latoso salir del closet? ¿O no fue tan genial como a lo mejor hubiéramos deseado? No sé. ¿Cómo les fue a ustedes saliendo del closet? ¿Fue complicado? ¿Fue fácil? ¿Recibieron mucho amor igual que yo? yo. <risa> ¿O los quisieron esconder en, el, en, en algún cajón para que nadie los viera por la calle? Y también me quedé pensando. Y esto lo hablaba, me parece, con que con mi amiga Eleonor, que a veces, caramba, parece que no se termina de salir del closet, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso, creo que eso es lo, lo importante y lo bonito. Y que a mí me hizo sentir muy bien, el decir si sí, estamos haciendo el mundo un lugar mejor y un lugar más amable para los que vienen detrás de nosotros. Y yo creo que eso no tiene precio, ¿no? Además de que los chicos ya de estas nuevas generaciones, creo yo que tienen una capacidad mental muy diferente a la, incluso a la nuestra y sobre todo a la de sus papás. Y ya que les digo de nuestros papás que vienen siendo sus abuelos, tienen menos prejuicios y yo creo que hasta en un par de generaciones ya ni les va a interesar la orientación. Y eso me parece Genial Pero así como me parece genial También tengo que decirles Que no siempre el mundo es un lugar de amor <ríe> Y ya sea, a lo mejor van a decir Oh, ¿por qué hablan de esto? Pero creo que es importante también Poner las dos caras de la moneda Para que también nosotros Decidamos hacia dónde ir ¿Y a qué me refiero con esto? Seguramente ustedes también se dieron cuenta de que a raíz de que Andrés Manuel hace público que dio positivo, pues las redes y en particular Twitter puta, desbordan en odio. Y aunque sí sabemos que las redes son un lugar donde hay mucho odio y mucho hate, sí sorprende quizá un poco, ¿no? Como... como me da un poco de gracia usar la palabra porque alguien se quejaba en redes sociales justamente hace un par de días de que ahora todos nos parecía mezquino, ¿no? <risa> que ellos ya, ya se quejaban de que no podían ya odiar con gusto, ¿no? Porque todos nos parecía mezquino. Claro, odiar es mezquino y ser un odiador profesional es mezquino. Desearle la muerte a un enfermo es mezquino por cierto, un tipo se hizo también tendencia un tal Diego Araiza que se supone que es un doctor y publica un mensaje pues literalmente dando la receta para el asesinato del presidente y tal vez van a pensar ustedes bueno, pero pues es un comentario en Twitter y es una broma o lo que ustedes quieran sí, pero siempre hay una parte que se va a beneficiar y eso no sé si toda la gente lo ve o lo piensa o lo alcanza a dimensionar. Para empezar, qué gran sorpresa nos dimos al enterarnos de que Twitter es manejado, Twitter en México es manejado por un simpatizante o militante, me parece, panista. Y entonces dije, ah claro, con razón, todos los días es tendencia el... Estos, trending topics de odio porque es de odio ni siquiera no estamos hablando aquí de crítica política ni estamos hablando de nada estamos hablando de odio tal cual entonces el problema no es que el tipo este sea un simpatizante del pan creo que el problema es que obviamente él maneja la red social con su clasismo por delante y sí creo que es una labor nuestra el no permitir los discursos de odio. Y si de repente pueden decir, "Ay, qué exagerado", X, pues simplemente vean lo que pasó en Estados Unidos con la presidencia de Trump. Todo lo que han destapado a raíz de haber permitido que un fascista, misógino, clasista y todos los males que le podamos poner. Todo eso en qué ha devenido y espérense porque lo que les va a costar es erradicar lo que destaparon también hace unos días decía Fernández Noroña que por lo visto no es santo de la devoción de muchos <ríe> así que espero que me sigan escuchando y no no lo corten aquí el podcast y si no pues bueno ni hablar nos veremos en el siguiente <risa> pero bueno vuelvo al punto decía Fernández Noroña que además me parece un político bastante lúcido y me cae muy bien que es un error que de repente él, él habla de obviamente de los movimientos de, de del gobierno y de la solidaridad entre los partidarios y dice es que no es posible que la derecha sí se organiza la derecha sí cierra filas, la derecha sí se respaldan entre ellos, y creo que tiene mucha razón, porque esta gente fascista y clasista, ellos sí hacen esquina, y nosotros podríamos estar pecando de ingenuos, aquí ya estoy hablando en términos generales en cuanto a los discursos de odio y en cuanto a estas expresiones homófobas, eh, transfóbicas, entonces yo creo que es importante no darles puerta y sí denunciar la cuenta que lo está promoviendo y sí... Ustedes sabrán cómo manejan sus propias redes, ¿no? A quién siguen, a quién no, a quién le dan like. Yo la verdad sí lo tengo que decir. Yo no tengo eh, espacio en mi vida para lidiar con gente cretina, ni con gente odiadora, ni con gente que asiste. Entonces yo sí, cuando, en cuanto veo ese tipo de situaciones... Borro a la gente y se acabó. Ya cada quien sabrá cómo, cómo lidia con eso. Pero creo que es importante también hacer este ejercicio de pues toma de conciencia de clase. Y también preguntarse, bueno, ¿con quién está coincidiendo mi opinión? Eso es súper importante. ¿Quién más está replicando el discurso que yo tengo? Y pues yo creo que eso les puede dar un poquito de luz en el camino, ¿no? Ya ustedes dirán, no, pues estoy coincidiendo con Felipe Calderón o con Vicente Fox <ríe> o con estos periodistas super cretinos y mercenarios. Y si después de eso, pues dicen, no, pues sí coincido con ellos y me siento muy feliz de coincidir con ellos, yo creo que están en todo ese derecho y me parece fantástico, pero no podemos pecar de ingenuos y no podemos excusarnos tampoco en la ignorancia porque recuerden que todo lo que nosotros por eso se los decía al principio del podcast todo lo que nosotros eh, repitíamos, replicamos todo lo que le damos likes va beneficiando a alguien entonces siempre y se los he dicho desde desde que estaba entre tres en la luna y se los volveré a decir todas las veces que lo crean necesario siempre preguntémonos ¿quién se beneficia? Cuando yo doy este like. ¿Quién se beneficia cuando yo retuiteo o cuando yo comparto? Por ejemplo, yo veo mucha gente en Facebook que comparte contenido de la página de este tipo, Memo Aponte, que además está acusado de ser un violador y el tipo se ve que es nefastísimo. Entonces... Yo de repente me pregunto, bueno, ¿y si sabrá fulanito que le está haciendo la cuenta bancaria más gorda a este tipo por compartir su contenido? De nuevo, si después de hacer este, esta pregunta y este autoanálisis dicen, no, sí, si yo estoy feliz de apoyarlo económicamente, me parece fantástico, pero sí, si hagamos, detengámonos un momento y hagamos ese ejercicio de reflexión. Por cierto, fíjense, otro, que les otro ejemplo que les quería ayudar. Esta página, que ya no la he visto activa últimamente, pero esta página muy famosa de, creo que se llama algo así como Instituto de los Bellos Memes, no sé. No sé si ustedes están conscientes de qué, porque lo puso el, la misma página y la diputada nunca aclaró. Bueno, es de una diputada, creo que de Movimiento Ciudadano o del PAN, en Puebla. Que hace poco, por cierto, hizo nota porque salió eh, bailando narcocorridos, me parece, en la cámara. Y bueno, haciendo ademanes como de disparar escopetas y cosas Y Entonces, bueno, de nuevo, ¿a quién le están dando like? ¿A quién retuitean? ¿A quién le hacen la cuenta bancaria más gorda? Yo creo que no está de más pensarlo aprovechando eso, yo les digo, ¿eh? y ya, ya ahora sí que ya aquí tirando netas, cuando ustedes comparten mi podcast y cuando ustedes le dan un like, pues me beneficien a mí, a que otra persona conozca mi trabajo y tal vez en algún momento esa persona quiera hacer una aportación. Más allá de eso, pues no hay, no hay intereses oscuros ni patrocinios secretos. Estoy yo aquí en la tranquilidad de mi habitación grabando esto con mi celular y editándolo en mi propia compu. Todo hecho a mano. Y bueno, vamos a dejar un poquito ya de lado esa parte, habiendo hecho esta, este llamado a la toma de conciencia social. Espero que no me alucinen, pero creo que es importante muy, tener muy en claro nuestras ideas y a quién apoyamos. Porque el mundo virtual también tiene su peso, Sí, no es igual que el mundo real. Sí, a veces nos pueden engañar pensando que algo que es un trending está pasando en la vida real. Pero a los fascistas ni siquiera ahí hay que darles puerta. Ni concesión de nada. Jamás. Y ahora sí. Hablemos de cosas más agradables. ¿Qué les parece? Hablemos de cosas bonitas. Porque la vida también tiene... Tiene cosas lindas. <risa> y, y así como les platiqué la salida del closet de JoJo, que me parece genial. Y me parece genial que haya tenido ese gran respaldo de sus fans y de toda la gente, o la mayoría de la gente en las redes. Creo que son las cosas que, que nos hacen restaurar la fe en la humanidad. Y les quiero decir que algo que hizo restaurar mi fe en la humanidad en estos días fue que me parece que ayer... Estaba viendo videos en YouTube y ya saben que te hace estas amables recomendaciones que no puedes ignorar y te tienes que chutar unos segundos. <ríe> Por cierto, yo nunca las escucho, siempre las quito a la primera oportunidad porque en general no son buenas recomendaciones. Pero ayer fue la excepción, ayer me recomendó un video genial que me emocionó al grado de que enseguida fui a verlo otra vez y busqué la canción en Spotify. Y es... Nobody Come de Frank's White Canvas y les quiero contar yo no conocía a esta banda o bueno a este dueto son dos chicas chilenas y me encantó la canción y me encantó el video porque bueno obviamente no se los puedo poner aquí en el podcast porque esas pequeñas cosas de los derechos de autor que te tiran tu, tus audios y tus videos si tú incluyes algo sin, sin el permiso correspondiente pues obviamente me lo impide pero se los voy a compartir también en las descripciones y también cuando les publique el podcast les voy a poner ahí la, la recomendación musical vamos a, hacer, a dejarlo así esta va a ser la recomendación musical del segundo episodio y a lo mejor hasta por episodio vamos echándonos una si les parece bien ya ustedes me dirán platíquenme esas cosas a mí me, me interesa mucho tener esa retroalimentación porque pues es parte del ejercicio ¿no? vuelvo al punto no divago <ríe> me decía por cierto aquí sí bueno está bien voy a hacer un, un pequeño paréntesis hace unos días me escribió un querido compa de allá de Guadalajara que es André a quien le mando un saludo si está escuchando este episodio y me decía, oye, ya escuché tu podcast y está... No sueltas el micrófono, eh? o sea, como que de repente parece que te pierdes y te vas por allá, pero no, ya al final sí llegas a, a, a hilar todas las ideas. <ríe> Entonces, bueno, sí es un poco de, de mi personalidad, es parte de mi energía geminiana. Y me divierte bastante, espero no hacer los bolas. Ok, cierro ese paréntesis. Les decía que me gustó mucho el video, me gustó mucho la canción, porque la voz de la chica que canta es potente, la música suena genial, es como el tipo de banda de chicas que me gustan. Soy como muy girly en ese aspecto. De hecho, tengo una playlist en Spotify que se llama Girly, por si ustedes la quieren escuchar. <ríe> por supuesto que va a estar esta canción. Y les quiero platicar un poco de cómo es la animación, porque... Es un video animado, es muy sencilla la animación, muy como se está haciendo ahora, como digital, y sin mayores complicaciones. Pero es emotiva y es muy llegadora porque la, tanto la canción como el video te van hablando de qué pasa cuando no encajas en el mundo y te sales de la norma y sientes que eres un bicho raro. Y como a partir de ese momento de la soledad y el estar como un paria, resulta que te das cuenta que hay muchos parias igual a ti. O muchos parias igual pero diferentes a ti. Es decir, la diversidad. Y claro que me iba yo a identificar con ese tema y con el video y con la canción porque pues justo este podcast se llama el podcast. Y yo creo que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, pues sentir que no, como que no encajas en el lugar donde estás. Sin embargo, después uno va encontrando sus lugares en el mundo. Y eso es bastante emocionante. Así que por favor, escuchen la canción, vean el video, díganme qué les parece, si les gusta, o de plano la ven muy X. Y, y vuelvo al punto porque justo es lo que hablamos al inicio de este episodio y justo lo hablé también en el pasado cuando les comentaba de The Christmas Setup sobre la representación, sobre el poder ver algo con quien te identificas y que digas ¡Ah! Esa, eso es como yo, ¿no? Eso soy yo, ese podría ser yo. Y digo, ya a esta edad uno ya tiene bastante fuerte la armadura pero a veces cuando uno es adolescente o, o, o muy chavito, sí se puede sentir de pronto perdido en, en el espacio. O como decía Anabel Ochoa, eh, un, se puede sentir uno un perro verde, ¿no? Entonces, bueno, quiero cerrar este episodio con esta exaltación de la diversidad. Y con esta frase que usaba Anabel Ochoa. Fíjense cómo se extraña una voz como Anabel en el radio a mí me encantaba escucharla y aprendí mucho de ella escuchándola y siempre, no sé si iniciaba o terminaba su programa diciendo si te sientes un perro verde, aquí somos raza así que mis queridos perros verdes gracias por ser raza y gracias por escuchar este podcast y gracias por compartirlo y escribirme y visitarme en las redes. Nos estaremos escuchando más pronto de lo que ustedes creen. Hasta pronto.